0: Es esmu Āsturša Epa, un šīs ir Svetbank Private Banking 15 minūtes par un ap aktuālo ieguldījumos. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem un arī viesiem apspriedīsim karstākos jaunumus finanšu tirgos un labklēbas veidošanas tēmās, lai aizraujošu klausīšanās. Sveiciens klausītājiem podcasta 65. epizodē – Un šodien es, Maira Janaita, esmu kopā ar privātbaņķieri Ingu Ērgli Trušiņu. Čau, Ingu. Čau, Maira. Un šajā epizodē mēs ar Ingu pastāstīsim par to, kā izveidot savu ieguldījumu portfeli, kas ir jāņem vērā un kā portfeļu visefektīvāk pārvaldīt. Un kā mēs zinām, mēs varam uzticēt pārvaldīt savu naudu ieguldījumu speciālistiem, daudz nelauzot galvu par to, kādus ieguldījumu lēmumus pieņemt, vai, protams, varam arī paši veidot savu portfeļu, izvēloties dažādus ieguldījumu veidus un instrumentus.
1: Jā, un tad, ja mēs esam pieņēmuši šādu lēmumu, veidot pašu savu portfelu, nu, tad ir svarīgi arī noteikt pirmos soļus pie šādu portfelu izveids. Tātad definēt, kāds ir ieguldījumi termiņš, kādi ir mani sasniedzamie mērķi, kā ar kādu valūtu es izvērtēt arī komisijas, jo katram instrumentam tās noteikti ir atšķirīgas, jāņem vērā arī nodokļu aspekts. Tad nākamais solis ir izvērtēt, nu, kā samazināt šo risku un um, kādas vēlos gūt peļņu. Un to var nodrošināt izmantojot ieguldījumu portfeļu diversifikāciju ar dažādu aktīvu klasēm, piemēram, ietvarot akcijas vai obligācijas. Svarīgi ir pieminēt arī, ka investori izvēle nu, var atšķirties, piemēram, izvēlotos aktīvu pārvaldīt savu portfeli, kas nozīmē sekot līdz tirgiem un pieņemt lēmumu par pirkšanu vai pārdošanu, diezgan aktīvi. Vai nu izvēlēties pasīvāku pārvaldīšanas veidu, kas nozīmē nopirkt fondu, kas seko līdz kādam no indeksiem. Nu, piemēram, mēs esam pie 500 vai MS.
0: Jā, par pasīvo pārvaldīšanu mēs runāsim arī epizodes otrajā daļā, bet turpinot par aktīvo pārvaldīšanu, ā, interesanti, ka pārvaldot ieguldījumu portfeļus joprojām tiek izmantota 1952. gadā Harija Markoviča izstrādātā modernā portfeļu teorija, par ko viņš vēlāk arī saņēma Nobela prēmiju ekonomikā. Un šajā teorijā Markovičs runā par riska un pēļņas attiecību, un kā noteikt konkrētā aktīva riska līmeni un kā aprēķināt tā sagaidāmo atdevi jeb pēļņu. À, viņš uzskatīja, ka konkrētā aktīva risku var noteikt pēc tā cenas svārstīguma, tad, tad, jo lielāks un biežāks cenas svārstības, jebkurā virzienā, gan lejā, gan augšā, tas tiek uzskatīts par riskantāku ieguldījumu. Savukārt, mazāks svārstīgums nozīmē to, ka aktīva cena nemainās ievērojami, bet tas notiek laika gaitā un vienmērīgi. Līdz ar to mazāks svārstīgums tiek asociēts arī ar zemāku risku. Tāpat arī ir novērots, ka riskantāki aktīvi potenciāli atnes lielāku atdevi, un veidojot savu portfeli ir jākombinē tādi aktīvi, kuru vērtība vienādos apstākļos mainās atšķirīgi, tādā veidā mazinot risku portfelī. Un vēsturiski ir novērots, ka tad, kad akciju vērtība krīt, pieaug obligācija vērtība, jo investori, baidoties no vēl lielākiem zaudējumiem, pārdod akcijas un pievēršas drošākām aktīvu klasēm, piemēram, obligācijām. Tāpat arī ir novērots, ka lielas neskaidrības astākļos investori mēģina saglabāt kapitālu vairāk pievēršas zeltam, Un, attiecīgi, tajā brīdī ir zelta cena pieaug, bet, nu, tie ir tikai daži piemēri, kā šīs te aktīvu klases savā starpā virzās.
1: Jā, un tad dažādu aktīvu klašu kombinēšanu mēs saucam par diversifikāciju, kur galvenais smerts nav maksimāli palielināt peļņu, bet gan ierobežot tieši tavas minēto svārstīgumu uz portfeli. Sadalot risku savā portfelī ir mazāk iespēja kā viens notikums vai, piemēram, nepareizi iegādāt vērtspapīrs radīs būtisku kaitējumu savam portfelim. Nu, lūk, un ieguldījumu portfeli var veidot kombinējot tā zem riska vai augstu risku Tas, kādā proporcijā tiks šī, šī kopija, nu, ir atkarīgs no katra ieguldītā riska apetītes. Tāpēc, izvēlētā stratēģija vai tā būs agresīvāka, ar lielāku akciju īpatsvaru vai konservatīvāku, ar zem risku aktīvu īpatsvaru, nu, tas viss atkarīgs no paša investora. Šeit gan svarīgi saprast, ka pie lielākā akciju īpatsvara nu, būs sagaidām lielāka atdeve, bet pakļaujot savu portfeļu lielākam svārtībām, kā tas būtu pie konservatīva portfeļa izvēles.
0: Jā, nu, mums patīk arī sekot līdzi dažādiem pasaules slaveniem investoriem, un uh, viens no tiem ir Ray Dalio, uh, kuru tad mēs arī esam pieminējuši iepriekšējās epizodēs, un uh, viņu ir vērts pieminēt uh, šajā sakarā tāpēc, ka viņš ir uh, ļoti par diversifikāciju, un viņš ir izveidojis tādu kā savu uh, modeļu portfeli, no kura tad arī var smelties idejas, kā pārvaldīt savus ieguldījumus, un uh, viņš to sauc par visu laikapstākļu portfeli, vai angliski All Weather Portfolio. Un viņš uh, saka tā, ka uh, ekonomikā ir svarīgi izšķirt uh, trīs teiksim, tādas sezonas vai ekonomiskos apstākļus, tā ir inflācija, deflācija, ekonomiskā m, izaugsme un ekonomikas sarukšana, un katrā no šiem apstākļiem dažādas aktīvu klases, teiksim, tā, to klašu vērtību mainās atšķirīgi, uh, un uh, tad, tad uh, viņa tas ieteikums kā sadalīt to portfeli, uh, lai izietu cauri visiem šiem ekonomiskajiem cikliem, būtu ieguldīt 30% akcijās, 15% Vidēji termiņu obligācijās, 40% ilgtermiņu obligācijās, ilgtermiņi tas ir 20 gadi un vairāk, un atlikušo daļu sadalīt 7,5% zeltā un 7,5% izēvielās. Un izvēlēties šādu portfeli, rei uzskata, ka... Tā šādā veidā izdosies pārvarēt dažādas ekonomiskos a, ciklus, nedomājot par to, a, kurā brīdī tad šobrīd man vajadzētu kur ieguldīt. Un a, piemēram, a, š, ekonomikas izaugsmas ciklā akciju vērtība pieaug, savukārt a, esam novērojuši, ka augstas inflācijas apstākļos pieaug izēvīlu vērtība. Mm.
1: Šeit noteikti jāpiemīt 2022. gads, kad mēs piedzēvo, ko mēs piedzīvojām pagājušā gadā, kad izei Nu tādas kā naftas, gāzes, metāla vērtības esinietas vēl nebijušas rekordas. Nu, tie, kam bija iekļaut šāda, šādas pozīcijas portfeļos, noteikti bija veiksmnieki.
0: Bija veiksmnieki, bet tie, kuri savukārt nebija iekļāvu šo aktīvu klasi, nu, tiem tas, tas sniegums nebija tik labs, bet nu, jā, ir grūti noteikt, kādā ekonomiskajā ciklā mēs atrodamies šobrīd, es domāju, ka reti kurš varētu nodefinēt saskaņā ar teoriju, kur tad mēs esam, tāpēc ar rei dalajā portfeli nebūtu jālauz galu par to, kādus lēmumus tad pie, pieņemt jo vienkārši ir jāpieturs pie šī aktīvu sadalījuma. Nu, uh, tomēr jausar, ka sabalansētas portfels ir tikai viens veids, kā pārvaldīt savus ieguldījumus. Es teiktu, ka visdrošākais, jo pagaidām nekas labāks nav izdomāts, uh, un modernā portfeļa teorija tajā pašā laikā arī tiek ļoti kritizēta. Un tiek pārmests, ka tajā izvirzītie pieņēmumi bieži vien neatspoguļojas reālajā dzīvē. Un, uh, nu, jāsaka par to liecina arī pēdējo gadu notikumi, kad obligācija ienesīgums, gandrīz 10 gadus, bija to nulē vai negatīvs. Savukārt, strauji ceļot procentu likmes obligāciju vērtība pagājušo gadu samazinājās tieši tāpat, kā samazinājās akciju vērtība. Un arī portfeļa teoriju kritizē arī pasaules slavenais investors Voreins Buffets ar savu partneru Čārlī Mungeru. Viņi ir, protams, savā pieejā a, izvēlējušies citu stratēģiju, un viņi neizmanto šo te moderno portfeļa stratēģiju.
1: Jā, un, savukārt, ja jūs tomēr esat izvēlējies ieguldījumu pārvaldīšanu uzticēt ekspertiem, tad jāpiemin, ka arī viņi, pārvaldot jūsu aktīvus izmanto šo aktīvu klasu sadalījumu principu. Nu, kā, piemēram, pensiju otrajā līmenī ir iespēja izvēlēties atbilstošu dzīves ciklu plānu, kas ir sasaistīts ar jūsu dzimšanas gadu, un tuvojoties, piemēram, vecuma pensijas saņemšanas brīdim, tad pārvaldnieks arī samazina šo risku, savukārt pensija trešajā līmeņa plānā, Nosaukumā, tie minētie skaitļi, kas ir 60 vai 100, norāda uz akciju un obligāciju īpatsvaru izvēlētajā plānā. Nu, to pašu mēs noteikti varam pieminēt arī par Swedbank Saving roburu fondiem, kur nosaukumā minētie skaitļi uh, 10, 30 vai 100 arī norāda uz šo akciju un obligāciju proporciju konkrētajā fondā.
0: Jā, tātad, kā jau secinājām, tad šie uh, Ingas nosauktie risinājumi ir aktīvu pārvaldīti uh, ieguldījumi. Un ļoti svarīga detaļa, pārvaldot portfeļus, ir tā rebalansēšana. Ne visiem mums ir par to zināšanas, bet tas ir ļoti svarīgs process. Un ko tas nozīmē? Tad pieaugot vai samazinoties vienas aktīvu klases vērtībai, sākotnēja portfeļa izvēlētā aktīvu klaša proporcija ir mainījusies. Un, lai atgrieztos pie sākotnēji izvēlētās stratēģijas, ir jāpārdot daļa no aktīvu klases, kuras vērtība ir pieaugusi, un jānopērk tā, kuras vērtība ir nokritusi. Un, tādā veidā, ar portfeļa rebalansēšanu, tiek nodrošināts, ka mēs piefiksējam peļņu, kad tā ir izveidojusies, un savukārt nopērkam aktīvus par zemāku cenu, kad tā ir no, nokritusi. Un, tādā veidā mēs varam izvairīties no tādas tipiskās vienkāršā ieguldītāja kļūdas. Kad uh, ieguldījums tiek izdarīts tāds, kad akciju cena vai vispār ieguldījuma vērtības ir ievērojami pieaugušas, bet savukārt, kad tā skrīt, tad, uh, tad ir vēlam iziet no šīm pozīcijām, lai mazinātu savus potenciālos uh, zaudējumus. Jāsaka, ka mēs kā ieguldītāji un vispār cilvēki ir emocionāls būtnes. Un, uh, un bieži vien ir ļoti grūti ar vēsu prātu pieņemšos tie lēmumus, tāpēc uh, uzticot portfeļu pārvaldīšanu ieguldījumu profesionāļiem, uh, tie vienmēr parūpēsies par regulāru portfeļu rebalansēšanu, tādā veidā gūstot no, uh, no portfeļa labāko m, adevi.
1: Jā, un jāpiemēr, ka vēsturiski arī novērots kreti, kuram pārvaldniekam izdodās uzrādīt labāku sniegumu kā tirgu kopumā. Tāpēc ļoti populāra ir pasīvā ieguldīšana, ko mēs ar manu kolēģi Mārtiņu apskatījām vienā no epizodēm par tēmu indeksi. Nu, kad tiek nopirts fonds, kas pilnībā seko uh, indeksam vai pasīvu pārvaldītiem fondam, kā piemēram Svetbanku Roburu global akcija fonds.
0: E, jā, pasīvā pārvaldīšana pat tiešām, uh, ieguldīšana patiešām ir kļuvusi ļoti populāra. Tomēr ir jāņem vērā, ka šāda stratēģija var nebūt piemērota visiem ieguldītājiem, jo vēsturiski akciju vērtība īsā laikā ir samazinājusies pat par 50%, un ieguldot pasīvi šis kritums pilnā mērā atspoguļosies arī veiktajā ieguldījumā. Nu, un nekatris spēja emocionāli piņemt tik ievērojumu vērtības samazinājumu. Tad, protams, ir Tā ir tā saucamā riska tolerance, par ko mēs bieži runājam arī ieguldījumu konsultācijās. Tāpēc ieguldītājiem ar zemāku riska toleranci tomēr tiek rekomendēts, sabalansēts, diversicēts un Tas ir pie, pie, piemērots arī tādiem uh, ieguldītājiem, kas nevēlas īpaši sekot līdzi un, un, un lauzīt galvu par to, kurā ekonomiskajā ciklā mēs atrodamies, kurš aktīvu, aktīvu klase nākotnē potenciāli uzrādīs labākus rezultātus.
1: Jā, un kopumā apskatot šo tēmu, mēs varam secināt, ka pastāv ļoti daudz dažādas ieguldījumu stratēģijas, no kurām varam piemeklēt sev vispiemērotāko, ja jums vēl nav izvēlēt sava ieguldījumu stratēģiju vai noteiktes riskas lieksmes, Un ir neatbildēta jautājuma, aicinām vērties pie savu privātbaņķeru vai ieguldījumu konsultanta, ar kuru palīdzību atradīsiet sev piemērotāko ieguldījumu vai ieguldījumu iespējas vai parunāt par to, kāds tad ir šobrīd peļņas nesošie.
0: Jā, un jāsaka, ka šobrīd peļņu nesoši ieguldījumi ir daudz un dažādi, tāpēc uh, ar to arī no jums atvedāmies, iesaku izmantot šo šīs iespējas, ko mums tirgus ir sniedzis. Paldies te, Paldies tev, Maira. Vēl katram atrast savu piemērotāko ieguldījumu stratēģiju un lai izdodas izbaudīt ciltās vasaras otro pusi. Tiekamies. Uzredzēšanās. Audio atvarā dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos. Paldies, ka klausījāties, lai izdevās diena un uz tikšanos nākamajā sarunā.